0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Designliebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Für die heutige Folge sprach ich mit dem Potsdamer Produktdesigner Carsten Gollnick. Er hat sich auf das Thema Tischkultur spezialisiert. Aber auch Entwürfe für Möbel und Wohnaccessoires gehören zu seinem Repertoire. Die aktuelle Folge könnte ich aber auch unter das Motto Design und Gesundheit stellen. Denn Carsten Gollnig hat für den Berliner Unternehmer Johannes Wagner eine Hygienestation in Form einer Stele entworfen. Sie bietet Desinfektion und hält Artikel wie Masken und Handschuhe bereit. Welche Herausforderungen dieser Auftrag mit sich brachte und mit welchen Themen sich mein Interviewpartner sonst beschäftigt, erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Viel Spaß nun beim Zuhören. Herr Gollnig, schön, dass es geklappt hat und wir heute zusammen eine weitere Ausgabe des Podcastes Ein Liebling Brandenburg machen dürfen. Sie haben seit sieben Jahren Ihr Büro in der Potsdamer Innenstadt, also im Herzen von Potsdam, das Büro Carsten Goldig Design. Was entwerfen Sie genau? Also, welche Bandbreite sind da Produktdesigner? Um welche Produkte ja. kümmern Sie sich?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin ausgebildeter Industrial Designer und das ist eigentlich schon vom Studium heraus sehr vielfältig. Wir sind eigentlich ausgebildet, fast alles machen zu können sagten die Professoren immer, aber bei mir hat sich herausgestellt relativ schnell, dass dass sehr fast klassische Produktthemen mir sehr am Herzen liegen, also Tischkultur, da ja. speziell Porzellan, Keramik, Bestecke, das ganz klassische Feld. Das hat sich dann auch wieder entwickelt sehr stark im Bereich Hotel und Restaurant, äh, auch international sehr stark. Und wir machen aber neben der Tischkultur auch solche Bereiche wie Möbel, Möbel, Wohnaccessoires, also Leuchten und haben dann ähm, so eine Affinität zum Bereich Kaffee ja, entwickelt und sind da relativ stark auch im Bereich so was Espressomaschinen und Grinders, also Mühlen für die professionelle ja, Barista-Szene eigentlich anbelangt. Das ist so ein bisschen exotisch, mhm. ähm, aber... Das passt ganz gut zum Thema mm. Tischkultur.
0: Mm. Da sind sie ja also eher so im, im B2B-Bereich tätig so, ne? Also jetzt nicht äh, mit den Endkunden haben sie halt wahrscheinlich weniger. Genau, nee, wir,
1: sind, wir sind absolut reine Dienstleister. Ich mm. vergleiche das immer wie ein Architekt, mm -hmm. also wir sind total äh, Dienstleister eigentlich der, der Brands oder der Hersteller sogar. Ne? Das, ähm, das mm. heißt, die treten auf uns. Also kommen auf uns zu und beauftragen uns mit einer Entwicklung. Und der absolute Endkunde ist eigentlich Aufgabe unserer Kunden. dann. Ne? Das, hm. ähm, also einen eigenen Shop oder eigene Vertriebsplattform haben wir nicht oder noch nicht. Hm. <lacht>
0: und wie finden Sie Ihre Kunden oder wie, ja. kommt, wie kommt man zusammen? Also trifft man sich zum Beispiel auf, also jetzt gerade nicht, aber sonst auf Messen oder haben die was von Ihnen gesehen und sagen, ach Mensch, das gefällt uns dann?
1: Genau, das ist... Dann... Ähm, am Anfang total schwierig, weil man natürlich ohne Referenzen keine Kunden kriegt und keine Kunden ohne Referenzen und dann ist so hände und ei spielen. Ne? Mhm. Aber wenn man vielleicht das Glück hatte in irgendeiner Form mal was, ähm, ja, da spielen auch Messen eine Rolle, also damals jedenfalls Messe extrem stark, aber auch äh, PR-Veröffentlichungen, Zeitschriften damals inzwischen, wäre Social Media, mhm. wenn man dort die Chance hat, Sachen, die gesehen werden und gut gefunden werden, zu veröffentlichen. Dann kommen die Firmen auf einen schon zu. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn man immer wieder auch, auch eine Top-Leistung eigentlich liefert. Ne? Mhm. Und inzwischen, zum Glück in den letzten Jahren, war das so, dass eigentlich die Firmen auf uns zugetreten sind und wir eigentlich ganz lange Dauerkunden haben. Die, die zum Glück also fast familiär so eine, mhm. so, eine so eine Dauerbetreuung haben von uns.
0: Mhm. Das ist Dann sind sie sozusagen auch das die ausgelagerte Designabteilung für äh, das teilweise
1: ist das, ist das absolut so, mhm. ähm, aber wir arbeiten auch ähm, sozusagen quasi im Pitch, wie man das so schön sagt, also im Wettbewerb mit den eigenen Designabteilungen dort. Mhm. Also das ist ah, ja. ähm, das ist immer Design ist immer ein ja, und man ist immer im ständigen Wettbewerb, ne, global, mit einem kreativen Wettbewerb, zum Glück.
0: Wie lange sind Sie denn schon als Designer tätig? Äh, ja, ich,
1: pff, über 20 Jahre bin ich, mhm. bin ich als Designer schon tätig. Also wir haben im Team quasi schon damals, als den Begriff noch gar nicht gab, ein Start-up gehabt, im Prinzip schon vor dem Diplom. Jetzt mhm. hatte ich angefangen. Genau. Mhm.
0: Und wie lange dauert das ungefähr so von der, ja, von der Anfrage oder vom Auftrag ja. bis zum fertigen Produkt? Wie lange
1: das ist, macht man
0: sich da? Wie lange arbeitet man an so einem ja. Entwurf?
1: Das kommt, kommt auf das Briefing des Themas drauf an. Es ja. gibt total, also es gibt Innovationsentwicklung, da haben wir äh, wirklich vom, vom ersten Kontakt ähm, bis, bis zum fertigen Produkt hatten wir viereinhalb Jahre. Oh. Das ist eine das ist schon sehr. Ja, ein langer Zeitraum. Normal ist es eigentlich, wenn wir jetzt so im Bereich zum Beispiel Keramik oder Tischkultur reden, mhm. dass wir ein bis anderthalb Jahre Entwicklungszeit haben. Mhm. Das heißt auch immer, das erzähle ich immer ganz gerne, dass Sie natürlich, wenn Sie wenn sie einen Entwurf machen, eigentlich jetzt schon wissen müssen, dass ist in zwei Jahren an Bedürfnissen draußen da. Mhm. Wie möchten die Trends Menschen kennen, leben? Genau, mhm. wie möchten die leben, wie möchten die essen? Beziehungsweise wie unsere Köche sind total wichtig, wie wollen die ihre... Mhm ihre Menüs präsentieren, wie ändert sich die Ernährung, yeah. das ist, spielt dann alles eine Rolle. Also es kann schon, mm. also wenn es sehr, sehr schnell geht, ist es ein Jahr, normal ist es so anderthalb Jahre und mm. wenn es sehr innovativ vielleicht sogar ist, wenn man da noch, ich sag mal, Wissenschaftler oder Forscher mit drin hat, kann es mm. bis zu viereinhalb Jahre dauern oder so
0: haben sie ja gerade ein Stichwort gesagt, Wissenschaftler, <lacht> Forscher. Sie haben ja vorhin nämlich gerade schon erzählt, dass sie ja was Neues, ein neues Verfahren oder neues Material entwickelt haben. Oh, ja. zusammen mit Paaren in Portugal. Genau. Vielleicht können Sie da kurz nochmal
1: ja, was sagen. Das ist man denkt immer so ganz klassische Themen, Porzellan, Keramikindustrie, die es ja wirklich seit Jahrhunderten eigentlich gibt, aus dem Manufakturellen oder Handwerklichen eigentlich entstanden sind, dass man da nicht mehr in irgendeiner Form Innovationen unterbringen kann. Das, das ist aber nicht richtig. Und zwar, wir haben einen ganz tollen Kunden und Partner in Portugal, der dort sehr, sehr vernetzt ist mit einer Universität in Avalro ist es und die sind sehr spezialisiert auf den Bereich Keramik, weil das traditionell dort sehr mhm. verankert ist in Portugal. Und ich durfte da als Designer im Entwicklungsteam eigentlich mit drin sein. Wir haben das Ziel war ja, ein rezyklierter Stoneware, also eine, eine, eine Steinzeugmasse ja. aus dem höchsten Rezyklatanteil, den man so sich denken kann, herzustellen und, oder zu entwickeln. Mhm. Und das ist tatsächlich gelungen. Das heißt, aus diesen Leftovers, also Resten der Produktion, Glasur, Clay-Resten, ist eine neue Masse generiert worden, die aus 80 Prozent sozusagen, also mhm. rezyklierten Stoffen ist, die sonst weggeschmissen wurden. Mhm. Und, ähm, das hat eine ganz eigene Ästhetik. Und bei dieser ästhetischen Entwicklung, also Farbabstimmung, wie ist die Oberfläche, wie wird mhm. das gebrannt, waren wir stark dabei und ähm, da ist eine ganz neue Farbigkeit eigentlich entstanden und das ja was eine Mischung zwischen super traditionell und sehr innovativ mm. also das ist ganz toll es war, yeah. war eine tolle Kooperation ich fand, ja und ja. ja.
0: mhm. was beteiligt ist ja was wir was Neues hervorbringt was
1: ja das auch
0: nachhaltiger ist und ähm,
1: es ist, es ist immer harmlos, wenn man das Produkt vor sich hat oder wenn man ein Restaurant, das ist speziell Hotel-Restaurant-Keramik, äh, die wir dort, dann hatten aber auch langsam Retail-Kollektionen. Es ist dann so, wenn man das vor sich hat, bemerkt man das vielleicht nicht. Man muss natürlich die Geschichte auch erzählen, mhm. aber es ist tatsächlich, tatsächlich ein echter Energieeinsparungs- und, und ressourcenschonender Umgang, also selbst im keramischen Bereich. Mhm. Ja. <lacht> Echt
0: Sie hatten ja auch gerade schon gesagt, dass dass Sie Trends aufnehmen müssen oder erahnen müssen, die vielleicht in ein, zwei Jahren ähm, kommen und hat uns ja seit einem Jahr das Thema Gesundheit äh, oh ja. beschäftigt uns ja sehr stark und ähm, da ähm, also hat sozusagen Covid-19 Ihnen ja einen, einen ganz besonderen Auftrag beschert, ähm, der, der, der Berliner Unternehmer Johannes Wagner hat mhm. unter dem Label Hi, ja, genau, hi, eine, sozusagen, also er hat sich überlegt, wie man, wie man Desinfektionsmittel anders designen kann, dass sie auch hochwertiger sind, ansprechender, zum Beispiel auch für, für Hotels, für Banken, und hat sie sozusagen damit beauftragt, eine Stele zu entwerfen, vielleicht Nehmen Sie uns da mal kurz mit, wie kam ja, es zustande, das wie sind Sie an diesen Auftrag rangegangen auch?
1: Das ist, ist jetzt natürlich eine Sondersituation, auch äh, jetzt sind wir, haben wir ein Jahr Corona schon gelernt, oder hm. Covid-19. Ja. Ähm, der, der Johannes Wagner, den ich schon sehr, sehr lange kenne, mit, mit ihm haben wir für KonMoto, für den Brand sehr viel entwickelt, an Möbel zum Beispiel, der hatte ganz am Anfang, das war wirklich zwei Wochen nach dem ersten Lockdown, mhm. wo wirklich keiner wusste, was eigentlich passiert. Nachdem der Lockdown
0: begann sozusagen. Genau, es nachdem der
1: begann, ja wo wirklich noch gar keiner wusste, was eigentlich passiert so richtig, hatte er ja eigentlich so die Vision, um zu sagen, das kann nicht sein. dass Es muss Möglichkeiten geben, das Thema Virenschutz, das heißt, wie der Mensch sich in der Alltagsumgebung schützen soll, das müssen wir zum Produkt machen. Da müssen wir was tun, was das hilft. Was dem, Wir dachten damals spe, speziell an Gastronomie, wir dachten mhm. an Messegesellschaften, wir dachten auch an Kongresse. Mhm. Damals waren wir noch so mhm. naiv, haben geglaubt, sowas so wie Kongresse-Meetings, äh, Kultureinrichtungen, das kann weiterlaufen, wenn die zum Beispiel mhm. unsere Möbel oder Systeme nehmen. Mhm. Und wir haben in den ersten Wochen, wo wirklich noch keiner wusste, schützt eine Maske, welche Unterschiede gibt es mhm. da? Muss man Handschuhe tragen oder nicht? Haben wir quasi so ein System entwickelt, uns eingebrieft, haben uns versucht, wir haben rumtelefoniert, versucht damals Virologen zu erwischen, was utopisch war. Wir haben uns da in Literatur eingelesen, versucht da was draus zu machen. Was brauchen die Leute, wenn sie einen Raum betreten im öffentlichen Bereich? Mhm. Was kann man da machen? Also mir ging es ganz stark, ich mache immer Dinge, die den Menschen denen wirklich helfen sollen, ästhetisch wie funktional. Mhm. Wir haben versucht, eine stele Möbelsysteme zu entwickeln, die eine Art Intimität schaffen, ja, einen Punkt schaffen, an dem man sich die Hände desinfizieren kann, Masken entnehmen kann, Handschuhe anziehen kann und das auch steril entsorgen kann. Quasi. So ein mhm. System ist dort entstanden. Mhm. Und da wir, da ich stark Möbelsysteme auch gelernt habe damals, bei meinen Lehrern haben wir das als, als Systemmöbel entworfen. haben versucht, aber auch eine eigene Designsprache zu entwickeln. Das heißt, ein freistehendes Objekt, wo wir gesagt haben, ja, wenn du ein Hotellobby betrittst oder, mhm. oder ein Kongresszentrum, dann, muss das, dann steht das ja nicht an der Wand. sondern Das hat so eine zentrale Empfangsfunktion. Mhm. Und es soll aber auch nicht so aussehen wie jetzt eine Notrufsäule oder ich sag das mhm. jetzt mal, sondern es soll ja äh, dich in eine Norm, neue Normalität mhm. den Begriff gab es damals auch noch nicht, aber soll mhm. dich ja in, im Prinzip gesund begleiten. Ah. Und das war super spannend. Inzwischen ah. haben wir so viel Learnings aus diesen ganzen Dingen, dass daraus auch andere Kollegen ganz neue Produkte inzwischen wieder generiert haben. Und ich glaube aber, dass das eine ganz, ganz tolle Entwicklung war. Wir haben das sehr, sehr schnell in einem Team mit 20 Leuten über digitale Meetings in einer Turbo-Zeit entwickelt. Also das war mhm. ganz faszinierend. Wir hatten ganz viele Kommunikationsleute drin, ganz kritische Konsumenten, die auch gesagt haben, das funktioniert so nicht, das müsst ihr anders machen und haben wirklich, also eigentlich schon das, was heute sehr viele so über miro Miroboard und Teams und Zoom-Meetings hm. jetzt ja. so gelernt haben, wir damals in den ersten zwei, drei Wochen so alles durchgemacht mit allen Absturzkatastrophen. Also es war ein sehr, sehr spannender Prozess, der uns aber auch allen eine Motivation gegeben hat. Mhm, Wenn man sich an die Zeit Fall. damals erinnert, wusste ja keiner, ob man überhaupt nochmal richtig arbeiten kann und was mhm, überhaupt war. Ja. Also ja. Das und äh, ich glaube, das, das ist ein,
0: ein Riesenfeld. Das ist ja halt nicht nur für Kongresse oder für Gaststätten, sondern es ist auch für Unternehmen, für...
1: Es ja, wir, wir gibt der ganze genau. öffentliche
0: Raum, wo man sich halt bewegt, wird sowas wichtig äh, sein halt.
1: Auch. Ja, wir arbeiten da eigentlich inzwischen auch an, an, an der Erweiterung dieser Geschichte. Also Hygiene, so wie hm. der Gründer das nennen, ja. äh, wird auch ganz stark überhaupt das ganze Thema Gesundheit und hm. äh, Wohlbefinden auch im Bereich Büro dann auch angehen ne? und sagen, hm. es gibt bestimmte Stellen im Büro sozusagen, mhm. wo das Gesundheitsritual eine Rolle spielt. Und das mhm. ist ja nicht nur Hände desinfizieren, ja. sondern wo man dann auch sagen kann, okay, da gibt es einen Ort, wo vielleicht First Aid, also Erste Hilfe-Geschichten oder andere mhm. Dinge sind. Mhm. Ich glaube, dass das auch, wenn man auch nach Asien guckt, wahnsinnig wichtig sein wird und auch ein Dauerthema leider sein wird, weil wir ja nicht unbedingt in der gesünderen Umwelt im Moment mhm. tendenziell leben werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein neuer Gewöhnungszustand ja. sein muss.
0: Aber da kann man auch sozusagen, ich habe den Slogan mal vor einiger Zeit gesehen und fand ihn so hm. so schön, so treffen, gutes Design, kann Leben retten und <lacht> das ist ist so, wirklich, ja. ne? Also wenn man das auch, wenn man so ein bisschen sich vielleicht eingeladen fühlt oder das so ein Produkt gerne nutzt auch, ne? ähm,
1: Also ich, ich glaube da auch dran, also ich. Man kann es
0: schon eine Menge. Wir haben recht,
1: Ja, mhm. ich glaube, dass, dass wir jetzt bei, bei dem Möbel speziell das so weit, also das wäre vermessen zu sagen, aber, ähm, ich kenne mhm. Kollegen, die im Bereich Medizintechnik arbeiten mhm. und auch bei den Firmen, die, die diese Beatmungsgeräte jetzt, die ja so wichtig geworden mhm. sind, ähm, auch gestalten und ich weiß mhm. den Einfluss des Designers auf das Thema ja, Produktergonomie und und hm. auch gerade im Bereich Anästhesie, wo das ja dazu gehört, ist es extrem wichtig, als Designer ganz klare Gestaltung, tolle, funktionale, krisensichere Objekte zu gestalten, hm. die dann aber auch noch eben nicht verstören und abstoßen, sondern die die Menschen wirklich interessiert und berührt. Ne? Hm. Also das kann auch durchaus ästhetisch sein. Hm. Hochfunktional, aber ästhetisch. Also, das hm. ist ähm, insofern kann es dann indirekt Leben retten. Ja.
0: <lacht> ja, aber Sie wurden auch dafür schon für den Deutschen Design, für den German Design Award nominiert. Für
1: ja, genau dieses Produkt.
0: das. Und das ist auch schon eine, eine Anerkennung.
1: Das ist eine Anerkennung, wobei ja. ich auch sagen muss, wir haben eine ganze Menge Designpreise gewonnen in den letzten 20 Jahren. Und ähm, das ist immer eine Anerkennung, aber ich finde immer wichtiger, dass. Ich freue mich eigentlich mehr, wenn ich meine Objekte wirklich in einem tollen Einsatz oder Szenario mhm. sehe und die Menschen sich darüber freuen mhm. und man das gar nicht so mitkriegt. Und ähm, ja, also wir haben, wir haben zum Beispiel für die Lufthansa äh, in den In-Flight-Services, so wie das heißt, Business Class Geschirr entworfen schon sehr lange her, die Luft schon, da gibt es ja zum Glück noch, ich weiß nicht, ob sie damit noch fliegen, aber ich fand das immer sehr lustig, das dann eben selber an Bord serviert zu bekommen und zu sehen, wie was da so zum Beispiel passiert. Ja. Das finde ich, ja, das macht Spaß. Das glaube ich, das
0: denkt gut. Mhm. Kriegen Sie denn, Sie haben es ja gerade schon gesagt, so also jetzt mit dem, Lufthansa sagt kriegt man auch mal Feedback von, von Kunden oder ähm, ja, hm. also zum Beispiel von den Hotels, Gaststätten, das sagen, das ist wirklich das ist gut handelbar oder ja. ähm,
1: <lacht>
0: von anderen Produkten.
1: Vielleicht kriegt man da Ja, leider weniger als man so denkt. <lacht> das Feedback oder so, das muss man sich ein bisschen holen. Ne? Mhm. Also ähm, in den Bereichen, wo wir stark waren, Hotellerie, Gastronomie, die ja gerade jetzt leider extrem gebeutelt sind, ähm, auch die kleineren, sensiblen Restaurants, sage ich mal, da, da muss man hingehen und fragen und Dialog eintreten ne? und die freuen sich dann schon tierisch über bestimmte Details, die einen selber dann wundern, ne? über Oberflächen oder formale Gestaltung oder Größen und ähm, Ansonsten kriegt man das natürlich über Social Media natürlich auch mhm. mit Feedback von Endkunden. Ne? Das ist schon, das Stimmt. ist, das ist ein, finde ich, ja. auch vielleicht bei allen kritischen Aspekten, aber auch ein toller, toller Feedbackkanal, mhm. ne? wo man auch sehr schnell sehen kann, was was gefällt den Leuten. Mhm. Äh, und
0: ja, nun sind Sie ja, sage ich jetzt mal von Haus aus Berliner, hm? gebürtiger Berliner, genau. sind äh, vor <lacht> sieben Jahren nach Potsdam gekommen, also haben äh, so ein bisschen die vielleicht mal die Umgebung gewechselt, wie hat das Einfluss auf Ihre Arbeit, die Umgebung? Also könnte man mit dem Büro, ja. sag ich jetzt mal, egal wo man mit dem Büro sitzt, oder spielt das ja schon einen Einfluss? Ich habe aber gesagt, wir sind hier im Herzen von Potsdam auch.
1: Das ist eine ganz tolle Frage, auch <lacht> ganz schön schwierig. Also die ich glaube, Potsdam spielt eine extreme Rolle für mich, weil es... Ich finde es eine super Stadt, ein ganz toller Standort, weil es eine Mischung ist zwischen, es, es gibt eine Lebendigkeit, also die Uniszene, finde ich, ist ja auch unterschätzt, finde ich, Ich finde das ganz toll, was hier so passiert, aber auch zwischen also Natur und, und Kreativität ist hier alles da und es, ich finde die meditative Atmosphäre, die Potsdam einfach ausstrahlt, sehr schön und da werden ganz viele jetzt lachen, das Licht in Potsdam ist anders als in mhm. anderen Stellen. Oder Ecken. Also in Berlin ist das Licht anders. Potsdam hat ein schöneres Licht. Und das ist für ein, ja, das werden die Leute, die malen oder, oder grafisch tätig hm. sind, vielleicht bestätigen. Durch die Wasserflächen hat man hier fast eine Art Küstenlicht. Mhm. Das ist, ähm, hm. ja, ja, das ist witzig, aber ähm, inspirierend. Für einen, für einen Job, also im Prinzip können sie als Designer eigentlich überall sitzen, in den mhm. heutigen Zeiten sowieso, durch die digitale Vernetzung. Mhm. Das sagen viele, aber ich glaube, dass sich zurückziehen im Alltag, meditativen mhm. Momente, weil unser Job ist schon stressig, <lacht> mhm. da das bietet Potsdam wahnsinnig viel. Das ist einfach, mhm. das ist so... Das, das ist auch die nächste Frage, wo, man sich
0: wo, wo Sie sich inspirieren lassen, Inspiration holen. Also manche sagen, Sie gehen in den Wald oder unter der Dusche oder gehen durch die Stadt. So ja, lassen das ist, sich mal. Haben Sie da irgendwie, äh, haben Sie schon gemerkt, in welchen Situationen, an welchen Orten Sie sich da besonders gut äh, Ideen holen?
1: Das ist wahnsinnig vielfältig. Also Im Prinzip ist, glaube ich, die Hauptkreativitätsquelle für mich die Natur an mhm. sich. Und ob die jetzt Brandenburg ist oder Portugal oder irgendwas anderes, mhm. das ist eigentlich, eigentlich egal. Also wenn sie als Kreativer, so wie ich das, äh, verstehe, ich arbeite eigentlich ständig. Und ich auch, bin so ein Promoter oder Missionar im Thema so ein Skizzenbuch. Also Leute... Tragt Skizzenbücher mit euch rum und, und malt und zeichnet oder klebt ein oder so, weil das ist eigentlich das wunderschönste so Tagebuch auch im kreativen Bereich. Und wenn sie kreativ wirklich das mögen, leidenschaftlich, dann machen sie da auch ständig was. Und es ist egal, wo kriegen sie die Inspiration. Ja. Mhm. Also was 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 meine persönliche Geheimlaufe ist ist, ist, äh, ist Yoga quasi mhm. muss ich dir zugeben. Ja,
0: das ist Interessant, Yoga. das hat man noch nicht. Sport <lacht> sozusagen.
1: Yoga Sport, ist Yoga. ja kein Sport, würde äh, jetzt ja. vielleicht zu weit führen. Ist ist eigentlich so wie ich das auffasse und ähm, praktiziere, ist das Moving Meditation.
0: Mhm.
1: Also es ist eine mhm. Meditation in Bewegung und ist eigentlich ein eher klar gibt es gibt es Asanas und Bewegungsformen, mm. aber es ist eigentlich ist es ein Weg zur Selbsterkenntnis mm. und das, ist, das ist ein schöner Ausgleich yeah. zur hektischen Jobwelt. Kann yeah. ich mal empfehlen. Toll.
0: <lacht> mm. Gibt es oder ähm, ja, gibt es Produkte im Alltag, sage ich jetzt mal, wo sie denken, oh, die könnten mal wirklich ein besseres Design gebrauchen. <lacht> so, diese Zeug täglich benutzen, Wahnsinnig ich sage jetzt mal viel. Kühlschrank oder Koffer oder irgendwie, okay, ich oder sich vielleicht auch manchmal ein bisschen ärgern, so gibt es da, da keine besseren Ideen, so.
1: Oh je, eigentlich ganz viele, eigentlich fast Zum Beispiel. Philosophisch für fast Fall. alle, nee, zum Beispiel, also, das ist das geht fast in den Bereich der Architektur, aber mhm. in den letzten Jahren ist ja halt wahnsinnig viel im Außenbereich entstanden. Ne? Die Leute möblieren ihren Außenbereich. Mhm. Und ich finde, da geht total viel daneben. Und speziell in Deutschland. Ich möchte mhm. sagen, Das kann ich nur so andeuten. Also es ist, es ist leider, wird da sehr viel. Ähm, nicht so gesehen von der Design-Durchdringung oder, oder Verantwortung, die man ja auch ästhetisch für die Umwelt hat, wie vielleicht für die eigene Wohnung. Ne? Da investiert man und macht sich Gedanken. Wenn Sie gucken, was im Badezimmerbereich passiert ist, mhm. gibt Wahnsinns-Design-Schübe in den letzten Jahrzehnten oder im Küchenbereich. Mhm. Äh, okay, es gibt Gartenmöbel, aber da wird darüber hinaus, also das, die Durchdringung im Garten oder Terrassen- oder Balkonbereich, das ist, ähm, finde ich, da muss echt viel passieren. Ne? Und mhm. das ist so, gucken Sie sich um, das ist ja auch eine Verantwortung. Also das, was ich rausstelle, wird ja auch von außen gesehen. Das ist ja so ein bisschen, mhm. ähm, gucken Sie sich, was im Automobildesign investiert wird. Das mhm. ja, sind Objekte, die draußen rumstehen, aber was passiert äh, mhm. mit anderen Dingen? Mhm. Also Ich möchte mhm. jetzt nicht alles, das wäre jetzt... Ja auf Baumärkte sozusagen Nein. negativ abwälzen, das stimmt nicht. Da muss jeder mal gucken. Und ich glaube, da gibt es ein ganz hohes Potenzial an Gestaltungsmöglichkeit. Das ist nur ein Beispiel.
0: Ja, ja. Gibt es denn Unternehmen oder auch Produkte, wo wir sagen, ach, mit denen würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder für sowas, also sowas würde ich gerne mal designen? So,
1: ja. Total viele. <lacht> das ist jetzt eine unfaire Frage. Ja. Es gibt schon so Firmen, wo man als Designer denkt, das, das, die haben so eine tolle Philosophie, mhm. so ein Manifest, irgendwie da möchte man eigentlich für die mal arbeiten. das ist Da gibt es deutsche Firmen, italienische, mhm. auch in Japan gibt es Firmen, das ist häufig... Bleibt das ein Traum? Manchmal erfüllt er sich oder selten. Yeah. Ähm, gibt es schon, aber Namen möchte ich da eigentlich nicht okay. so nennen. Ist, hm. In
0: welchen Bereichen? So in welchem Produktbereich?
1: Das, äh, das ist so eigentlich meine, meine Welt. Das ist so Tischkultur, mm. Accessoires und Leuchten und Möbel mm. eigentlich in dem Bereich. Schon. Ja, ja. gibt es nicht
0: irgendwie gesagt, ich würde mal was ganz anderes
1: machen? Ähm. <lacht> Da gibt es immer mal wieder Ausflüge, die wir auch mhm. probieren und auch gerade jetzt ein ganz neues Feld uns gerade erarbeiten, was mhm. eher in dem Bereich, sag ich mal, Körperpflege mhm. und oder solche Dinge äh, betrifft. Ja. Ähm, aber man hat ja so, ein, so einen Kern, irgendwie so, so <lacht> ich möchte nicht mhm. sagen Hobby, aber mhm. und das ist so eigentlich dieses, dieses, ich sag immer, Ritual, Tischkultur, mhm. das Essen, das gemeinsame Essen, ja. Genießen, das das ist Alltagskultur. Ja.
0: Mm. Was, also, wir haben ja, habe ich ja schon auch öfters erwähnt, also in Potsdam die Fachhochschule äh, Potsdam mit dem Fachbereich Design. Was, äh, gibt es etwas, was Sie sozusagen heute den Designabsolventen mit auf den Weg geben könnten? Mm.
1: Ja, das viel, das ist ganz witzig. Ich war durch Zufall am Rande ähm, eingebunden jetzt in so ein kleines Studentenprojekt, mhm. quasi eher als Betrachter oder Kurator einer Auswahl mhm. und hab, hab, ähm, das hat total Spaß gemacht, weil ich wieder so in Kontakt zu einem Studenten hatte. Ich Mit dem
0: hieß ich ganz Studenten? Ja, ah, ja. Tag, genau. Ah. Ich mhm. war
1: ganz früher mal Dozent auch an der mhm. Universität in Kiel ja, ja. und auch ein Jahr in Südkorea an der mhm. Universität und deswegen, seitdem hatte ich aber eigentlich so ein bisschen den Kontakt so verloren und fand das super spannend. Mhm. Und ich kann eigentlich immer nur den Tipp geben, da hat sich gar nicht viel verändert, dass man authentisch versuchen soll, eine eigene Haltung zu entwickeln als mhm. Gestalter und sich auch ein bisschen abkoppeln soll, da bin ich jetzt mal vielleicht kritisch, ähm, von nur digitalen Werkzeugen. Also kultiviert auch das Analoge, ja. denn das Analoge, also Zeichnen, Denken, Konzeptionieren mit der Hand schreiben, hm. Kollagieren, das liegt einfach der diesem kognitiven Begreifbaren des Menschen viel näher als hm. das Digitale. Und ähm, also diese diese Kritik, Fähigkeit soll, sollten sich die Studenten egal in welche Bereiche sie gehen so ein bisschen erhalten, dann, also oder aufbauen, pflegen, ja. Ja. denn da passieren gerade auch jetzt natürlich durch Corona so Wahnsinnsschübe, die sehr hilfreich sind total, auch das Überleben vieler Branchen und, und Dinge sichern. Ja. Das, ist so, hm. aber es wird auch übertrieben, es ist auch too much teilweise, ne? was im Kreativbereich dann passiert. Also hm. das Analoge und Digitale, das muss man ausbalancieren, das yeah. würde ich gerne so mitgeben. Schöner, schöner, <lacht> äh,
0: ja, schöner Hinweis nochmal, wir sind schon fast am Ende, wenn man mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchte, sagt mir schon, sind in den sozialen Medien
1: vertreten,
0: Instagram auf jeden Fall unter... Genau,
1: das mache ich dann doch in die Detail, <lacht> genau, also, also Instagram-design.de sozusagen, auch Website mm. findet man ja. eigentlich, also Google ist da auch gnädig mit uns, ja. also man kann uns finden.
0: <lacht> Carsten Golnik, Carsten mit C und äh,
1: Gollne, Doppel L mit C. Genau. Ja.
0: ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Da ja. ich mich ähm, für den Einblick in die Arbeit in ja, in, in, in die Produktwelt, die sie gestalten. Und ähm, ja, alles Gute. Ja, vielen Dank auch. <lacht> Danke. Danke wie immer fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn dir die Sendung gefallen hat, bitte ich dich um eine 5 sterne bewertung auf iTunes, denn so wird der Podcast auch für andere sichtbar. Die nächste Ausgabe von Designliebling liebling Brandenburg kommt dann am zweiten Freitag im März, also am 12.3., dann geht es um das Thema Design und Ernährung und so viel sei schon einmal gesagt, es wird hochprozentig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.